0: Про події війни говорить Страдко. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наприкінці минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БПЛА було знищено. Ситуація на окремих ділянках фронту наступна.
1: У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі. Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Західніше Побєди Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також відбили ще чотири атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області. На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника. В районах населених пунктів Малинівка та на Запорізької області.
0: Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. За минулу добу противник втратив 1060 окупантів, 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем. Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон під час зустрічі у вівторок з президентом Джо Байденом та іншими лідерами Конгресу пообіцяв, що Палата представників розгляне питання фінансування України своєчасно, але наголосив, що спочатку він хоче розробити план для вирішення проблеми збільшення кількості нелегальних перетинів південного кордону США. Я дуже чітко дав зрозуміти президенту і всім присутнім, що Палата представників активно розглядає і вивчає всі можливі варіанти, і ми вирішимо це питання своєчасно. Сказав він про розгляд законопроєкту, який передбачає виділення Україні понад 60 мільярдів доларів на безпекові потреби. Президент США Джо Байден після зустрічі знову закликав Конгресу хвалити допомогу Україні та Ізраїлю. «Цей законопроєкт озброїть Україну, інвестує в нашу оборонопромислову промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від Хамасу та надасть більше гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню. Давайте зробимо це», – написав він у соціальній мережі X. Із закликам звернулася і Україна. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук ініціював лист звернення до спікера Конгресу Майка Джонсона з проханням поставити вказаний законопроєкт на голосування. Лист підписали спікери 23 парламентів, зокрема Німеччини, Польщі, Чехії та Литви. Представники Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони, Збройних сил України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами. У місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри, а саме відповідність серійним номерам, технічний стан та умови належного зберігання озброєння. Усього спочатку цього року було проведено вже три командні інспекції. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було. Ми хочемо, щоб кожен крок щодо поводженням з наданою зброєю був прозорим і зрозумілим. Це означає, що Міноборони стежить за тим, як зброя обліковується, зберігається та використовується, а висновки за підсумками спільних інспекцій ретельно опрацьовуються, наголосив заступник міністра оборони Юрій Джигір. Крім того, результати та досвід набути під час спільного інспектування вже використовуються для розробки інструкції, яка регулюватиме залучення, отримання облік та використання міжнародної військової допомоги для сил оборони від усіх іноземних на их партнерах. У Білому домі прокоментували оголошену президентом Франції Манюеля Макрона можливість відправлення західними країнами своїх військ до України. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україну, заявила речниця Ради Нацбезпеки США Едріан Вотсон У понеділок під час неформального саміту лідерів країн Євросоюзу президент Франції заявив наступне. Сьогодні немає консенсусу щодо відправки наземних військ офіційним, передбачуваним і схваленим способом. Але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Цю заяву вже другий день обговорюють західні політики та військові. Зокрема, глава генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Енхельсхайм заявив, що країни повинні тримати всі варіанти відкритими, щоб побачити, як найкраще підтримати Україну. Якщо західні військові підуть в Україну, то це має бути в рамках коаліції. Це може бути або НАТО, або альянс між 10-15 країнами. Було б дуже дивно, як би це зробила одна або дві країни, заявив генерал Ехельсхайм. Обговорення європейськими лідерами питання про підтримку України у вигляді можливого відправлення на її територію західних сухопутних військ є сигналом для Росії, так вважає естонський генерал-майор у відставці Немевиаля. З одного боку, це гарне послання для європейців, які починають звикати до цієї війни. Але з іншого боку, це, безумовно, сигнал для Росії, що Європа готова і надалі допомагати Україні, зазначив генерал-майор Вялі. Наголосив, що європейські країни мають можливість відправити свої війська на допомогу Україні про те, чи є в цьому сенс. Сьогодні йдеться не про те, що Україні не вистачає солдатів, а про те, що їй потрібно більше техніки та озброєння, зауважив він. Після вступу Швеції в НАТО Балтійське море стало внутрішнім морем північно-атлантичного альянсу. І якщо Росія вирішить напасти на когось із країн-членів, то місто Калінінград нейтралізують першим. Про це посол Литви у Швеції Ліна Слінкявічус написав у соцмережі. X. Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде нейтралізований першим. Попередні брехливі звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю. Написав він, не пояснивши, що мається на увазі під словом. У той же час говорити про те, що Росія становить зараз якусь серйозну загрозу країнам Альянсу було б перебільшенням. Так вважає начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін. Для цього Москві потрібно відновити свої танки та бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни, заявив адмірал, додавши, що вона значно менш ефективна, ніж ми очікували.